0: தாய் வீடு மார்ச் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி வானம் சிவந்த நாட்கள் எழுதியவர் மு நித்தியானந்தன் வாசிப்பவர் வி ஏ கே ஹரேந்திரன் குறுந்தொகையில் சாரல் நாடன் என்ற வசீகரமான புனைப்பெயரை தனக்கு சூடி மகிழ்ந்தவர் நல்லையா எனும் சாரல் நாடன் மலையக இலக்கியத்திற்கான வரலாற்றை உருவாக்குவதற்கான ஆதாரங்களை தேடும் முயற்சியில் அயராது உழைத்த பெருமகன் சாரல் நாடன்டன் சாரல் நாடன்டன் எழுதி வெளியிட்ட பதினோரு நூல்களும் மலேகத்தையே உயிராய் நேசித்த ஒரு எழுத்தாளனின் நெஞ்ச கணப்பறையின் தகிப்பிலேயே கனன்றவை சிருஷ்டி எழுத்தாளராகவே அறிமுகமான சாரல் நாடன் சிறுகதை குறு நாவல்கள் என்று விட்டும் தொடர்ந்தும் எழுதி கொண்டிருந்தவர் தொழில் வழக்கு போராட்டம் என்று ஒரு பதினைந்து ஆண்டுகாலம் எழுத்து துறையில் மெளனமாயிருந்தவர் சிவியின் நூலோடு சிலிர்த்து கொண்டு எழுந்தவர் இறுதிக்காலம் வரை எழுத்தை ஆய்வை முழு மூச்சாக கொண்டு உழைத்தவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து அறுபத்தி இரண்டாம் ஆண்டில் கால ஓட்டம் என்ற சிறுகதியோடு ஆரம்பமான இவனின் இலக்கிய ஓட்டம் இறுதி வரை தொடர்ந்தது ஆய்வில் இருந்து வேகத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்தி ஒன்றில் புசலாவை ஸ்டெலன்பர்க் போப் என்பவரை தோட்ட தொழிலாளர்கள் கொலை செய்த உண்மை சம்பவத்தை ஆதாரமாக கொண்டு சாரல் நாடன் எழுதிய நாவல் வானம் சிவந்த நாட்கள் வீரகேசரி வாரமஞ்சரியில் திரு வே தேவராஜன் பொறுப்பாசிரியராக இருந்தபோது இந்த நாவல் தொடராக அந்த பத்திரிகையில் வெளிவந்தது பதினாறு அத்தியாயங்களில் எழுபது பக்கங்களில் இந்த நாவல் விரிகிறது புசல்லாவை ஸ்டெலன்பேக் தோட்டத்தில் போப்துறை கொலை செய்யப்பட்ட காலப்பகுதியில் தோட்டத் தொழிலாளர்கள் அவர்களின் தொழிற்சங்க பிரச்சினைகள் வேலை தளங்களில் நிர்வாகத்தின் ஆவண போக்கு என்பவற்றை அறிந்து கொள்வதற்கு நமக்கு ஆவணங்கள் கிடைக்கின்றன இந்த டெக்ஸ்களை நாங்கள் மேல் வாசிப்பு செய்ய வேண்டி இருக்கிறது போப் கொலை தொடர்பாக நமக்கு மூன்று முக்கிய சட்ட ஆவணங்கள் கிடைக்கின்றன ஃபேமஸ் கிரிமினல் கேஸ் ஆஃப் ஸ்ரீலங்கா ஸ்டடி ஆஃப் சம் ஃபேமஸ் கேஸ் ஆஃப் சிலான் த போப் மேர்டர் கேஸ் போப் துரை கொலை சம்பவம் இந்நிகழ்வில் பங்கு கொண்ட தொழிலாளர்கள் தொழிற்சங்க இயக்கங்கள் தோட்ட நிர்வாகம் தோட்ட தொழிலாளர் பற்றி அதிகார மையத்தில் இருப்பவர்கள் கொண்டிருந்த மதிப்பீடுகள் கருத்து படிமங்கள் மனித உரிமைகள் பற்றிய நீதித்துறையில் நிலவிய கண்ணோட்டங்கள் சர்ச்சைக்குரிய சட்ட விளக்கங்கள் என்பன பற்றி விவாதிப்பதற்கு நமக்கு களங்கள் உள்ளன முதலில் போப்துறை கொலை சம்பவத்தை பார்க்கலாம் கண்டின் ஓரெலியா புசலாவியை தாண்டியதும் காணப்படும் தோட்டம் தான் தோட்டம் இந்த தேயிலை தோட்டம் எழுபத்தை அமைந்துள்ளது இரண்டு பிரிவுகளை கொண்ட இந்த தோட்டத்தில் மேமலை கணக்கில் இருநூற்று ஐம்பது தொழிலாளர்களும் கீழ்கணக்கில் நூற்று ஐம்பது தொழிலாளர்களும் வேலை பார்க்கின்றனர் இந்த தோட்டத்தை மூன்று ஆண்டுகளாக போப்துறை நிர்வகித்து வருகிறார் தோட்ட ஸ்டோரும் தோட்டத்துக்குள் அடங்கும் போப்துறை மிகவும் கண்டிப்பான பேர் வழி இராணுவ கட்டுப்பாட்டோடு தோட்டத்தை நடத்தி வந்தவர் அவர் மதுபாவனை சூதாட்டம் எதுவும் அவருடைய தோட்டத்தில் தலை காட்ட முடியாது நாற்பதுகளை எட்டிவிட்ட வயது பாட்ட சாட்டமான தோற்றம் தோட்டத்தில் அவர் வைத்ததுதான் சட்டம் அவசர கால காலத்தில் முடிவு அவரின் இயல்பு எதிர்ப்பு அதிருப்தி எங்காவது முளைவிட்டால் அதை அவரால் ஒருபோதும் தாங்கி முடியாது சில தோட்டத்துறைமார்கள் கால மாற்றத்திற்கு ஏற்ப வளைந்து கொடுக்காதவர்களாக உள்ளனர் தாங்கள்தான் மற்ற சாதியினரை ஆழ பிறந்தவர்கள் என்று பழக்கப்பட்டு மனோபாவத்தை அவர்களால் எளிதில் இறக்கி வைக்க முடிவதில்லை தங்களது கூலிகளின் திமிரான கோணங்கி கூத்தை அவர்கள் அறுவறுப்போடும் எரிச்சலோடும் பார்க்க தலைப்பட்டார்கள் என்று போப்துறை கொலை வழக்கில் ஆய்வு செய்த நீதி விசாரணை ஆணையாளர் வால்ட தல்கொட பிட்டிய போப்துறையை பற்றி கூறுகிறார் இரும்பு கரம் கொண்டு தொழிலாளர் படையினை அடக்கி நடத்தும் போக்கில் போக்கிலிருந்து அவர்களால் மீள முடிவதில்லை அதே சமயம் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து முப்பது முதல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து நாற்பதாம் ஆண்டு காலப்பகுதியில் தோட்டத்துறைமாரின் அகங்கார போக்கிற்கு இரையாகும் தோட்ட தொழிலாளர்களின் நலன்களை பாதுகாக்கும் முகமாக அரசு தொழிற்திணைக்களத்தின் ஊடாக சட்ட நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டது தோட்ட தொழிலாளர்களுக்கான குறைந்தபட்ச சம்பள நிர்ணயம் செய்யப்பட்டது தோட்டத்தை விட்டு கேள்வியின்றி வெளியேறுதல் வேலையிலிருந்து நியாயமின்றி நீக்கம் செய்தல் என்பவற்றில் முன்போலின்றி தொழிற்சங்கங்கள் தலையிட்டன தோட்ட தொழிலாளர்கள் தமக்கான தொழிற்சங்கங்களை அமைத்து கொள்ள அங்கீகாரம் வழங்கப்பட்டது இந்த நிலையில்தான் புசலாவா ஸ்டெலன்பர்க் தோட்டத்தில் போப்துறை ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஆண்டு மே மாதம் ஒன்பதாம் தேதி இரவு கொலை செய்யப்படுகிறார் ஸ்டெலன்பர்க் தோட்டத்துறை கொலை சம்பவம் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஆண்டு மே மாதம் இடம்பெற்றிருந்தாலும் தோட்டத்துறையினருக்கும் தொழிலாளர்களுக்கும் இடையிலான மோதல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து ஆண்டின் பிற்பகுதியில் புகைய தொடங்கிவிட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து நாற்பது ஜூலை மாதம் இருபதாம் திகதி மெய்யப்பன் தனது மனைவியுடனும் வேலாயுதம் என்ற சக தொழிலாளியுடனும் இன்னும் ஓரிருவருடனும் கதிர்காம யாத்திரைக்கு நடைபயணம் சென்றிருந்தார் யாத்திரை முடிந்து தோட்டம் திரும்பி காரில் லயத்திற்கு போக முயன்ற போது பிரச்சனை எழுந்தது ஸ்டெலன்பேர்க் தோட்டத்து ஸ்டோரை தாண்டி துரை பங்களாவையும் கடந்துதான் மெய்யப்பன் குடியிருந்த லயம் இருந்தது இந்த காரும் ஸ்டோருக்கு அப்பால் தனது அனுமதி இல்லாமல் செல்லக்கூடாது என்று போப்துறை டிமேக்கர் லூடோவைக்கிற்கு அறிவுறுத்தல் கொடுத்திருக்கிறார் கதிர்காமத்திலிருந்து கார் ஸ்டோரை வந்தடைந்ததும் ஸ்டோருக்கு அப்பால் கார் செல்ல அனுமதிக்க முடியாது என்று டீமேக்கர் கூறியதை மெய்யப்பன் பொருட்படுத்தவில்லை ஸ்டோரிலிருந்து கார் லயத்தை நோக்கி செல்ல ஆரம்பித்தது டீமேக்கர் லூடோவை தனது உத்தரவை மீறி கார் லயத்தை நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கிறது என்று போப்துறைக்கு அறிவிக்கிறார் துறை பங்களாவுக்கு அருகில் கார் சென்றதும் போப்துறை காரை நிறுத்துமாறும் அனைவரும் காரில் இருந்து இறங்கி லயத்திற்கு நடந்து செல்லலாம் என்றும் மீற முடியாத உத்தரவை பிறப்பித்தார் மெய்யப்பன் தனது மனைவியுடனும் நண்பர்களுடனும் நடந்தே லயத்திற்கு சென்றனர் மெய்யப்பனுக்கு இந்த நிகழ்வு உண்மையில் தலை ஏற்படுத்தி இருக்கும் இது முதல் நிகழ்ச்சி மெய்யப்பன் மிக முக்கிய தொழிற்சங்கத்தின் மத்திய உறுப்பினர் என்ற வகையிலும் ஸ்டீலன்பர்க் தோட்ட தொழிலாளர்களின் தலைவன் என்ற வகையிலும் தான் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த மனிதன் என்ற கருத்தை கொண்டிருக்கலாம் குறைந்த சம்பளத்தில் தொழிலாளர்கள் சுரண்டப்படும் நிலையில் கேள்வி கேட்பார் இன்றி துறைத்தனம் தோட்ட தொழிலாளர்களை வேலையிலிருந்து நிறுத்தவும் தோட்டத்தை விட்டு வெளியேற்றவும் முடிகின்ற காட்டு தர்பார் அதிகாரத்தை கேள்வி எழுப்பும் ஒரு தொழிற்சங்கத்தின் தலைவர் என்ற வகையில் தனது இடத்தை பற்றி மையப்பன் பெருமிதம் கொள்வதிலும் ஏனைய தொழிலாளர்களுக்கு துணிச்சலான ஒரு முன்னுதாரணமாக தன்னை கருதியதிலும் பெரும் தவறு எதுவும் இல்லை ஆனால் அதிகார வர்க்கமும் நீதித்துறையும் கற்ற உயர்குழாமும் தொழிலாளர்கள் மத்தியில் ஏற்பட்ட இந்த புதிய மாற்றத்தை எவ்வாறு பார்த்தனை என்பது முக்கியமானது போப்துறை கொலை வழக்கில் நீதவான்களாகவிருந்த சோயஸ் ஜூரிமார்களுக்கான சட்ட வழிகாட்டல்களை விவரிக்கும் போது பின்வருமாறு குறிக்கிறார் தலைவர் என்ற வார்த்தையே அசாதாரணமான ஒரு போதியை தருகிறது ஜெர்மனியில் ஃபியூரர் என்று சொன்னால் என்ன இத்தாலிய மொழியில் ஈற்றுச்சே என்று சொன்னால் என்ன அல்லது தொழிலாளர்களில் ஒருவனை பிடித்து அவனை தொழிலாளர்களின் தலைவன் என்று சொன்னால் என்ன இந்த மமதை ஏற்பட்டு விடுகிறது மத்திய குழு உறுப்பினர் என்ற உயர் பதவி ஏற்றமானது எப்படியோ மெய்யப்பனின் தலைக்குள்ளும் ஒரு திமிரை ஏற்படுத்திவிட்டது என்கிறார் சோயஸ் மெய்யப்பன் தொழிற்சங்க தலைவராக இருப்பதை ஹிட்லரோடும் ஒப்பூட்டு நோக்கும் பாங்கினை இங்கு பார்க்கலாம் அடிமை கொடிகள் போலிருந்த சனசமூக கூட்டத்தில் இருந்து உரிமை குரல்கள் எழும்போது அதிகாரத்தை தக்க வைக்கும் கும்பல் அதனை எளிதில் ஏற்றுக்கொள்வதில்லை நீதித்துறை சார்ந்த வாழ்டர் தல்கோட பிட்டிய கூட தனது எழுத்தில் பின்வருமாறு குறிக்கிறார் முதல் புதிய சுதந்திரத்தின் பூரிப்பை அனுபவித்த தொழிலாளர்கள் முன்போல் பணிந்து போவார்களாக இல்லாமல் மூர்க்கமானவர்களாக மாறிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் எந்த கட்டளைகளையும் எதிர்ப்பாளர்களாகவும் எந்த தலையீட்டையும் நிராகரிப்பாளர்களாகவும் பம்பளுக்கும் திமிரான மனோபாவத்துடன் திரிகிறார்கள் தங்களுக்கு கொடுக்கப்படுகின்ற சம்பளம் போதாது என்று கேட்கின்ற வாய்ப்பு தொழிலாளர்களுக்கு வழங்கப்படுவது கூட அதனால் அவர்களுக்கு திமிர் கூடிவிட்டது என்று புரிந்து கொள்ளும் அன்றைய நீதவான்களின் மத்தியில் கூட வேரூன்றி போய் கிடக்கிறது மெய்யப்பன் தனது மனைவியுடனும் நண்பர்களுடனும் நடைபயணமாகவே கதிர்காமத்திற்கு போயிருக்கிறார்கள் திரும்பும் வழியில்தான் அவரது மனைவியின் காட்புண் காரணமாக அவரால் நடக்க முடியாததால் கம்பளியிலிருந்து ஒரு காரை அமர்த்தி கொண்டு ஸ்டெலன்பு தோட்டத்திற்கு திரும்பியிருக்கிறார்கள் நீண்ட பயணத்தின் பின் அவர்கள் மிகவும் களைத்து போயிருக்கிறார்கள் தங்களது தோட்ட பாதையில் தங்கள் லயம் வரை காரில் செல்வதையே சகித்து முடியாமல் அவர்களை திமிர்த்தனமாக இறங்க சொல்லி நடந்துபோ என்று கட்டளையிடும் போப்துறையின் அகங்காரம் பற்றி யாரும் எதுவும் பேசுவதில்லை போப்துறை காரை உள்ளே அனுமதிக்க மறுத்ததற்கு கார் அடிக்கடி வந்து போனால் ரோட்டிற்கு சேதாரம் அல்லது தேய்மானம் ஏற்பட்டு விடலாம் என்பதும் வாகனங்கள் வருவதால் தோட்டத்தில் திருட்டுகள் நடப்பது அதிகரித்து விடலாம் என்றும் போப்துறை கருதியிருக்கலாம் என்று நீதவான்கள் இந்த வழக்கு மன்றத்தில் வாதம் வைத்திருக்கிறார்கள் தோட்ட தொழிலாளர்கள் மிக மிக தான் மிக அபூர்வமாகவே காரை பயன்படுத்துவார்கள் இதற்கெல்லாம் அப்பால் அந்த ரோட்டையும் பாலத்தையும் தோட்ட மலையையும் தங்கள் வியர்வையால் இரத்தத்தால் உருவாக்கியவர்களே இந்த தொழிலாளர்கள்தான் அது மட்டுமல்ல காரிலிருந்து இறங்கி நடந்து போவது ஒன்றும் இந்த கூலிகளுக்கு பெரிய பிரச்சனை கிடையாது என்றும் நீதிமன்றத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்ன மாதிரி எல்லாம் தொழிலாளர்களை இழிவாக மனித ஜந்துக்களாக நடத்தியிருக்கிறார்கள் என்பதை இந்த வழக்கில் அவதானிக்க முடிகிறது இந்த வழக்கில் அட்டர்னி ஜெனரலாக வாதங்களை வைத்த ஈஜிபி ஜெயத்தில ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் பின்வருமாறு கூறுகிறார் இந்த லேபரஸ் எந்த வர்க்கத்திலிருந்து வருகிறார்கள் என்பது எங்களுக்கு தெரியும் அவர்களை மிக எளிதாக உற்சாகப்படுத்தி கிளப்பிவிடலாம் அவர்கள் கிளம்பினால் எவ்வளவு ஆபத்தானவர்கள் என்பதையும் நாங்கள் அறிவோம் காலாகாலமாக அவர்களை அடிமை சிறை கூடத்திற்குள் வைத்தே சுகம் கண்டவர்களுக்கு அவர்கள் மத்தியில் எழும் சிறு முனங்கள் கூட காட்டு தீயாக தெரிகிறது போப்துறை கொலை வழக்கில் முதல் குற்றவாளியாக சேர்க்கப்பட்டிருக்கும் ரா வீராசாமி மெய்யப்பனின் நம்பிக்கைக்குரிய நண்பர் மெய்யப்பன் மலைக்காட்டில் புள்ளுவட்டி கங்காணியாக வேலைகளை பார்க்கையில் வீராசாமி ஸ்டோரில் வேலை பார்த்து வந்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் ஸ்டோரில் வேலை பார்க்கும் வீராசாமிக்கு எதிராக டிமேக்கரும் உதவி டீமேக்கரும் கொடுத்த புகாரின் பேரில் போப்துறை வீராசாமியை வேலை நீக்கம் செய்து பற்றுச்சீட்டு கொடுக்கிறார் வீராசாமி வேலை நீக்க அறிவித்தலை ஏற்க மறுத்து அகில இலங்கை தோட்ட தொழிலாளர் சங்கத்தில் முறையீடு செய்கிறார் போப்துறையின் முன்னாலேயே பிரதமர் கிளாக்கும் தன்னை அடித்து தாக்கியிருக்கிறார்கள் என்று வீராசாமி புகார் செய்ய தொழிற்சங்கம் தலையிட்டு வேலை அறிவிப்பு வாபஸ் பெறப்பட்டு வீராசாமி மீண்டும் வேலையில் அமர்த்தப்படுகிறார் ஆனால் பீராசாமி ஸ்டோர் வேலையிலிருந்து மலை வேலைக்கு மாற்றப்படுகிறார் போப்துறையின் கட்டளையை எதிர்த்து பீராசாமியை மீண்டும் வேலையில் சேர்க்க பண்ணியது தானே இன்று மெய்யப்பன் தோட்டத்தில் மார்தட்டி கொண்டு திரிந்தார் என்றும் அதனை கேள்வியுற்ற போப்துறை மெய்யப்பன் மீது கடும் எரிச்சலில் இருந்தார் என்றும் தெரிகிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்தி ஓராம் ஆண்டு ஜனவரி இரண்டாம் தேதி மெய்யப்பன் வேலை பார்த்ததில் திருப்தி இல்லை என்று கூறி போப்துறை மெய்யப்பனை வேலையிலிருந்து நீக்கி நோட்டீஸ் கொடுக்கிறார் மெய்யப்பன் தொழிற்சங்கத்தில் முறையிட அன்றே போப்துறை அந்த நோட்டீஸை வாபஸ் பெற வேண்டும் என்றும் தொழிற்சங்கத்திலிருந்து போப்துறைக்கு கடிதம் போகிறது அதற்கு பதில் எழுதுகிறார் அந்த கடிதத்திற்கு தொழிற்சங்கம் பதில் அனுப்புகிறது தொழிலாளியை வேலையிலிருந்து துறைமார் நீக்கியதும் தொழிலாளர்கள் தொழிற்சங்கத்திற்கு போய் நீதி கேட்பது என்பதை சட்டம் போதிக்கும் வக்கீல்களுக்கு பொறுப்பதில்லை போப்துறை கொலை வழக்கில் அட்டேர்னி ஜெனரல் தனது இறுதி தொகுப்புறையில் தெரிவிக்கும் கருத்துக்கள் தொழிற்சங்கம் அனுப்பும் கடிதங்களை அவர்கள் எப்படி பார்க்கிறார்கள் என்பதை துலாம்பரப்படுத்துகிறது அட்டர்னி ஜெனரல் இஜிபி ஜெயத்திலக்க கூறுகிறார் மெய்யப்பனை தோட்டத்திலிருந்து வெளியேறுமாறு துறை நோட்டீஸ் கொடுக்கிறார் மெய்யப்பன் என்ன செய்கிறான் அன்றைய தினமே கண்டித்துப் போய் தொழிற்சங்கத்திற்கு ஊடாக துறைக்கு அன்றைக்கே கடிதம் அனுப்புகிறார்கள் என்ன துணியில் அந்த கடிதங்கள் எழுதப்பட்டிருக்கின்றன என்று பரிசீலனை பண்ணி பாருங்கள் என்ன திமிர்தனத்தில் சங்கம் கடிதம் அனுப்பியிருக்கிறது என்று பாருங்கள் நோட்டீஸை வாபஸ் பெற்றுக்கொண்டு அவருக்கு வேலையை திருப்பி கொடுங்கள் என்று தோட்டத்துறையை கேட்கிறார்கள் தோட்டத்துறை என்ன செய்ய வேண்டும் என்று தொழிற்சங்கம் துறைக்கு கட்டளை பிறப்பிப்பதை பாருங்கள் என்று ஆதரப்படுகிறார் அட்டர்னி ஜெனரல் அவர் மேலும் கூறுகிறார் பிரச்சனையை சுமூகமாக தீர்க்காது போனால் விரும்பத்தகாத விளைவுகள் ஏற்படும் என்று தொழிற்சங்கம் தோட்டத்துறைக்கு எழுதுகிறது என்ன விரும்பத்தகாத விளைவுகள் ஏற்படுமா அநேகமாக வேலை நிறுத்தத்தை சொல்கிறார்கள் என்று நினைக்கிறேன் அது எதுவாகவும் இருக்கலாம் கணவான்களை அடி உதயாகவும் இருக்கலாம் எப்படியோ இது துறைக்கு ஒரு அச்சுறுத்தல் தோட்டத்துறைத்தனத்தின் கீழ் தொழிலாளர்களுக்கு இழைக்கப்படும் அநீதிகளுக்கு எதிராக அரசாங்கமே முன்னின்று தொழிற்திணைக்களங்களை ஏற்படுத்தி தொழில் ஆணையாளர்களை நியமனம் செய்து தொழிற்சங்கங்களை அமைப்பதற்கு அங்கீகாரம் வழங்கி பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளை செய்து வருகையில் சட்டம் பயின்றவர்கள் சமூக நீதிக்கு விளக்கம் தர வேண்டியவர்கள் எவ்வளவு இருட்டிற்குள் இருக்கிறார்கள் என்பதை பார்க்க ஆச்சரியமாயிருக்கிறது வீராசாமியை மீண்டும் வேலையில் சேர்த்ததற்கு தானே முழு பொறுப்பு என்று மையப்பன் தன்னை பிரதிநிதித்துவப்படுத்திக் கொண்டு தெரிவதாக நீங்கள் அவர் மீது வைத்திருக்கும் குற்றச்சாட்டு மிக அற்பமான குற்றச்சாட்டு உங்கள் தோட்டத்தில் அமைந்திருக்கும் எங்கள் தொழிற்சங்கத்தின் செயலாளர் அவர் வீராசாமியை மீண்டும் வேலையில் சேர்ப்பதற்கு அவர் தன்னாலான முயற்சிகளை இருக்கிறார். அத்தகைய முயற்சியில் தான் இறங்கியது குறித்து அவர் ஏனைய தொழிலாளர்களிடம் சொன்னால் அதனை தவறான நடத்தையாக நாங்கள் கருதவில்லை மெய்யப்பனை வேலையிலிருந்து நீக்கியது அவர் தொழிற்சங்க தலைவராக இருக்கிறார் என்ற காரணத்திற்காக மட்டுமே மற்றபடி அவர் தொழிலில் திருப்தி இல்லை என்பதையெல்லாம் வெறும் சாட்டுக்காக சொல்லப்பட்டது தொழிற்சங்கம் எழுதிய கடிதத்தில் போப்துறை பொறுமையின் எல்லைக்கே சென்று விட்டார் என்றெல்லாம் நீதிமன்றத்தில் வாதிட்டிருக்கிறார்கள் உடனே அவரை அத்துமறி தோட்டத்தில் நுழைந்திருப்பதாக பிடிவிராந்து அனுப்பி போலீசாரை அனுப்பி அவரை கைது பண்ணுவதற்கு துறைத்தனம் முயன்றிருக்கிறது என்றால் நெருக்கதியான தொழிலாளிக்கு யார் ஆதரவு தருவது ஒரு பலமில்லாத தொழிலாளரை வஞ்சிப்பதில் அடக்கி ஆழ்வதில் ஒட்டுமொத்த கூட்டமே கைகோர்த்து நிற்கிறது போத் துறையின் எதேச்சு அதிகாரமான போக்கும் தொழிற்சங்க தலைவர்களை பழிவாங்க எண்ணும் சிந்தனையும் ஸ்டெலன்பர்க் தோட்ட தொழிலாளர்களின் மத்தியில் கொந்தளிப்பை ஏற்படுத்தி அந்த தோட்டத்தின் பெரும்பாலான தொழிலாளர்கள் அகில இலங்கை தோட்ட தொழிலாளர் சங்கத்தின் அங்கத்தவர்கள் ஆவர் தோட்டத்துறைக்கு சரியான பாடம் புகட்ட வேண்டும் என்று தொழிலாளர்கள் மத்தியில் ஆத்திரம் கனன்று கொண்டிருந்த நேரத்தில் அந்த தரணம் வெகு சீக்கிரத்திலேயே வந்து சேர்ந்தது ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்தோறாம் ஆண்டு மே மாதம் ஒன்பதாம் தேதி ஸ்டெலன்பர்க் தோட்டத்துறை போப் ஏழு அல்லது எட்டு மைல் தொலைவில் அமைந்திருந்த பக்கத்து தோட்டமான லெவலோன் தோட்டத்துறை பிளாக்மோர் அழைப்பின் பேரில் இரவு விருந்துன்னு இரவு ஏழு மணிக்கு தனது காரில் புறப்பட்டு செல்கிறார் விருந்து முடிந்து போப்துறை ஸ்டெலன்பர்க் தோட்ட ஸ்டோருக்கு தனது காரில் திரும்பி வரும்போது இரவு பதினொன்று என்கிறார் ஸ்டோர் காவலாளர் காசிம் துறை ஸ்டோருக்கு வந்ததும் துறை பங்களாவின் கராஜ் கதவை திறக்குமாறு பங்களா அப்பு செபஸ்டியனுக்கு ஃபோன் மூலம் தகவல் அனுப்புகிறார் காசிம் இது மாமூலான விஷயம்தான் பங்களா கராஜ் கதவை திறந்து வைத்துவிட்டு காத்திருக்கிறார் அப்பு செபஸ்டியன் ஸ்டோரிலிருந்து ஒரு மைல் தூரத்தில் இருந்தது துறை பங்களா வளைந்து ஏற்றமாய் செல்லும் பாதை இடையில் மூன்று பெரிய முடுக்குகள் ஸ்டோரில் இருந்து முன்னூறு பாதையை உடற்பட்டு சலசலத்துக் கொண்டிருக்கும் சிற்றோடைந்து செல்லும் காரின் முன்விளக்கு அந்த மலை பிரதேசத்தை ஒளிவள்ளத்தில் ஆழ்த்தியது மூன்றாவது முடக்கில் போப்துறைக்காக மரணத்தேவன் காத்திருக்கிறான் என்று அவரால் கற்பனையும் செய்திருக்க முடியாது பாதைக்கு குறுக்கே இரண்டு முருங்கை மரக்குற்றிகள் போடப்பட்டிருந்தன காரை நிறுத்திவிட்டு மரக்குச்சிகளை அப்புறப்படுத்த காரிலிருந்து இறங்கினார் போப் இறங்கிய இடத்தில் தண்ணீர் இருந்தது மறைந்திருந்த நான்கைந்து பேர் குண்டாந்தடிகளாலும் கம்புகளாலும் சரமாரியாக அவரை தாக்க தொடங்கினர் போப்துறை ஒரு மாமிச மலை தனியொரு ஆளால் அவரை எதிர்கொண்டிருக்க முடியாது ஒரு அக்கிரமக்காரனை எதிர்க்கும் வேகம் தாக்கியவர்களை ஆக்கிரமித்திருந்தது வர்க்க உணர்வோடு நடந்த போராட்டத்தை போப்துறையால் எதிர்கொள்ள முடியவில்லை அடே அப்பா என்று துறை அலறியிருக்கிறார் சிற்றோடையின் சத்தத்தில் துறையின் சத்தம் வெளியில் கேட்கவில்லை துறை தரையில் வீழ்ந்த பின்னரும் தாக்குதல் தொடர்ந்தது பின்னர் தாக்கியவர்கள் அந்த இடத்தை விட்டு ஓடிவிட்டார்கள் தாக்குதலை நேரே கண்ட சாட்சிகள் யாரும் இல்லை துறைக்காக கார்கராஜை திறந்து வைத்திருந்த அப்பு செபஸ்டியன் நேரம் ஆகியும் துரை வரவில்லை என்று ஸ்டோர் காவல்காரர் காசிமுக்கு போனில் அறிவிக்கிறார் இன்ன நடந்தது பார்க்க துரையின் கார் சென்ற பாதை வழியே சென்ற காசிம் இரத்த வெள்ளத்தில் துறை வீழ்ந்து கிடப்பதை பார்க்கிறார் பத பதைத்து ஸ்டோருக்கு திரும்பிய காசிம் அங்கிருந்த உத்தியோகஸ்தர்களின் உதவியுடன் போப்துறையை பங்களாவிற்கு தூக்கி கொண்டு செல்கிறார் போலீஸாரோ டாக்டரோ வருவதற்கு இடையில் நள்ளிரவு ஒன்று ஐம்பத்து ஐந்து மணி உயிர் பிரிந்தது மறுநாள் காலை மே மாதம் பத்தாம் தேதி டாக்டர் ஸ்டீஃபன் டி சில்வா நடத்திய பிண ஆய்வின் பின் போப்துறையின் உடலில் இருபத்து எட்டு காயங்கள் காணப்பட்டன என்றும் அவற்றில் பதினேழு காயங்கள் தலையிலும் முகத்திலும் இருந்தன என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டது மண்டையோட்டில் விழுந்த ஆழமான காயங்களும் மூளையின் இடது பக்கத்தில் ஏற்பட்டிருந்த இரத்த கசிவும் மரணத்தை துரிதப்படுத்திவிட்டிருந்தன கொலையாளிகளை கண்டுபிடிக்க உதவுவோருக்கு இருநூற்று ஐம்பது சன்மானம் வழங்கப்படும் என்று சந்தேக நபர்களின் புகைப்படங்களுடன் ஆங்கிலத்தில் துண்டு பிரசுரங்கள் விநியோகிக்கப்பட்டன வீரகேசரி பத்திரிகையில் செய்திகள் வெளியாகின விரைவிலேயே கொலையாளிகள் என ஆறு சந்தேக நபர்கள் போலீசாரால் கைது செய்யப்பட்டனர் வீராசாமி வேலாயுதம் ஐயன் பெருமாள் ரெங்கசாமி சின்ன முனியாண்டி மாரிமுத்து வேலு என்ற அறுவரே இவ்வாறு கைது செய்யப்பட்டனர் இந்த கொலை வழக்கில் ஐம்பத்து ஐந்து சாட்சியங்கள் தோட்டத்துறைமார் உயர் போலீஸ் அதிகாரிகள் டாக்டர்கள் டீ மேக்கர்கள் கண்டக்டர்கள் தொழிற்சங்கவாதிகள் தோட்ட கங்காணிமார் கணக்கு தொழிலாளர்கள் சிங்களக்கடை வியாபாரிகள் நகை அடகு பிடிப்போர் தையட்காரர் முடித்திருத்துவோர் என்று சாட்சி கூண்டில் மிக பலர் ஏறினார்கள் இந்த கொலை வழக்கில் நீதிபதியாக அமர்ந்த சுயஸ் அவர்கள் செவ்வியல் இலக்கியத்தில் புலிமை ஆங்கிலத்தில் அனாயாசமாக எழுத குற்றவியல் சட்டத்தில் ஆலங்கால் பட்டவர் நீதித்துறையில் பழுத்த அனுபவம் கொண்டவர் காட்டமாகவும் அங்கதத்துடனும் பேசும் ஆற்றல் அவருடையது இந்த வழக்கில் ஜோடிகளுக்கான சட்டமுறை விளக்கத்திற்கு அவர் எடுத்து கொண்டுள்ள எழுபத்தாறு பக்கங்கள் இந்த நாட்டில் அசைஸ் நீதிமன்றங்களில் ஒருபோதும் கேட்டிராத சட்ட விளக்கம் என்றும் ஒரு சட்ட விளக்கம் எவ்வாறு அமைய வேண்டும் என்று நீதிபதிகளுக்கு அறிவுறுத்தவல்ல ஒரு உரை என்றும் நீதிபதி ஏ சி அலஸ் இந்த வழக்கு பற்றிய தனது குறிப்பில் எழுதுகிறார் இலங்கையின் புகழ்மிக்க வழக்கறிஞர்கள் இந்த வழக்கில் எதிரிகளுக்காக ஆஜராகி இருக்கிறார்கள் இக்காலகட்டத்தில் இலங்கையில் மிக பிரபலமான முன்னணி கிரிமினல் வழக்கறிஞரான ஆர் எல் பெரேரா கேசி எதிரிகளுக்காக வாதாடினார் போப்துறை கொலை வழக்கில் குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட திருவாளர்கள் வீராசாமி வேலாயுதம் ஐயன் பெருமாள் சின்ன முனியாண்டி மாரிமுத்து வேலு ஆகிய ஐந்து பேருக்கும் வழக்கறிஞர் ஆர் பெரேரா தலைமையில் ஜே ஆர் ஜெயவர்தன பிஎச்டபிள்யூடி சில்வா ஆர் என் இலோங்ககோன் ஆகியோர் ஆஜரானார்கள் இந்த கொலை வழக்கில் குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட தொழிலாளர்களுக்காக வாதாடிய வழக்கறிஞரான ஜே ஆர் ஜெயவர்தன அவர்கள் பின்னாளில் முழு நேர அரசியல்வாதியாக மாறி இலங்கையில் ஜனாதிபதியானார் அவருடைய சகோதரர் ஹெச்டபிள்யூ ஜெயவர்தன அவர்கள் சிரேஷ்ட வழக்கறிஞர் பிஜி டேவிட் தலைமையில் நான்காவது சந்தேக நபரான ரெங்கசாமிக்காக ஆஜரானார் போப்துறையை தாக்குவதில் வீராசாமியும் வேல ஆயுதமுமே முழு பொறுப்பை ஏற்றனர் என்றும் அதன் விளைவுகள் அனைத்துக்கும் தாங்களை பொறுப்பு எடுத்துக்கொள்வதாகவும் அவர்கள் தெரிவித்ததாகவும் சாட்சிகள் தாக்கல் செய்யப்பட்டன போப்துறை தாக்குதலில் நேரடி சாட்சிகள் இல்லாமையினாலும் அரசு தரப்பில் நேரடி சாட்சியாக குப்புசாமி அப்ரூவராக மாறினார் இவரே அரச தரப்பிற்கு நட்சத்திர சாட்சியம் மூன்று வாரங்கள் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் இருந்த குப்புசாமி அப்ரூவராக மாறியதன் பின் விடுதலை செய்யப்படுகிறார் சந்தேக நபர்களை கைது செய்து வசதியான வாக்குமூலங்கள் பெறுவதில் இன்ஸ்பெக்டர் எஸ்பி தோரதேனியா முழுவீச்சில் இறங்கியிருந்தார் கொலை சம்பவம் நடந்த மறுநாள் வீராசாமியும் வேலாயுதமும் தலைமறைவாகி விட்டார்கள் என்பதும் இவர்கள் மீதே சந்தேகத்தை உறுதிப்படுத்துவதாக அமைந்தன இலங்கையை உலக்கிய கொலை சம்பவம் சாட்சியங்கள் ஐம்பத்து ஐந்து பேர் நூற்று கணக்கான சம்பந்தப்பட்ட நிகழ்ச்சி ஒரு தேயிலை தோட்டத்தின் முழு சமூக அடுக்குமைய வழக்கில் விரிகிறது தொழிலாளிகளிலிருந்து முற்றாக வேறான தோட்ட உத்தியோஸ்தர்கள் தொழிலாளர்களை கைநீட்டி அடிக்கவும் தாக்கவும் முடிவாகிற இயல்பு வாழ்க்கை தொழிலாளர்கள் காரில் தோட்டத்திற்கு வந்தால் பாதைக்கு சேதாரம் ஏற்பட்டு விடும் என்ற துறையின் கரிசனை நினைத்த மாத்திரத்தில் ஒரு மாத சம்பளத்தை கையில் கொடுத்து தோட்டத்தை விட்டே ஒரு தொழிலாளியை வெளியேற்றி விட முடிகிற துறைத்தனத்தின் அகம்பாவம் வெளியேறாது போனால் உரண் பிறப்பித்து சிறைக்குள் தள்ள முடிகின்ற சட்ட ஏற்பாடு தொழிற்சங்கத்தின் வரவை அபாய அறிவிப்பாக உணரும் தோட்ட முகாமை லேபஸ் கூட்டத்தை ஆபத்தானதாக எடைபோடும் செயற்பட்ட பலக்குரைஞர்கள் தொழிற்சங்கவாதிகளை ரவுடி கூட்டமாக நினைக்கும் ஆங்கில பத்திராதிபதிகள் நினைத்தால் ஒரு தொழிலாளியை கைகளை கட்டி சிறை வைக்க துணுகின்ற வெறும் கண்டாக்கு தொழிற்சங்கம் தோட்டத்துறைக்கு கடிதம் எழுதி வேலை நீக்கம் செய்தவரை மீண்டும் எடுக்க வேண்டும் என்று கேட்டால் அதனை எப்படி டிக்டேக்ட் பண்ணுகிறார்கள் என்று ஆத்திரம் கொள்ளும் சட்டம் படித்தவர்கள் மலை வேலையையும் லயத்தையும் தவிர வேறு எதுவுமே தெரியாத தொழிலாளர்கள் வெளியில் போனால் தொழிற்சங்க ஆபீஸுக்குத்தான் போகிறார்கள் என்று அந்த அலுவலகங்களை நோட்டமிடத் தொடங்கும் போலீஸ் வட்டம் இலங்கையின் புகழ்மிக்க வழக்கறிஞர்கள் இருதரப்பிலுமே ஆஜரானார்கள் வலுவான சட்டவாதங்கள் பத்தொன்பது நாட்கள் தொடர்ந்த வழக்கு விசாரணை ஜூரிமார்கள் ஒன்றரை மனுத்தியாள ஆலோசனைக்கு பின் ஏகமனதாக தீர்ப்பு வழங்கினார்கள் குற்றப்பத்திரிகையின்படி முதலாவது கைதியான ரா வீராசாமியை கொலை குற்றம் இழைத்தவராக காண்கிறீர்களா நீதிமன்ற எழுதுவிளைஞர் ஆம் ஜூரிகள் குற்றப்பத்திரிகையின்படி இரண்டாவது கைதியான வேலாயுதத்தை கொலை குற்றம் இழைத்தவராக காண்கிறீர்களா ஆம் நீதவான் முதலாம் இரண்டாம் கைதிகள் தொடர்பாக ஜூரிகள் வழங்கியுள்ள தீர்ப்போடு நான் பூரணமாக உடன்படுகிறேன் இது ஜூரிமார்களின் ஏகமானதான தீர்ப்பு நீங்கள் குற்றவாளி எனக் கண்டவர்கள் இழைத்த குற்றத்திற்கு சட்டம் விதிக்கும் தண்டனை மரண தண்டனை அவர்களுக்கு மரண தண்டனை விதிப்பது எனது கடமையாகும் மரண தண்டனை விதிக்கப்பட்ட வீராசாமி வேலாயுதம் ஆகிய இருவரும் குற்றவியல் மேல்முறையீட்டு நீதிமன்றத்தில் முறையீடு செய்தனர் நீதவான் மோஸ்லி அவர்கள் தலைமையில் நடைபெற்ற விசாரணையில் விண்ணப்பதாரிகளுக்காக வழக்கறிஞர்கள் பிஜி எஸ் டேவிட் எசபபிள்யூ ஜெயவர்தன ஆகியோர் ஆஜராகினர் இந்த மேன்முறையீட்டு விசாரணையில் வேலாயுதம் கண்டக்டர் சந்தியாவிற்கு அளித்த வாக்கு மூலம் செல்லுபடியாகுமா என்பதே மைய அமைந்தது விசாரணை முடிவில் இரண்டு மனுக்களும் நிராகரிக்கப்பட்டன மேன்முறையீடும் தோல்வியுற்ற நிலையில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்தி இரண்டாம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் இருபத்தி ஏழாம் திகதி காலை எட்டு மணிக்கு ரா வீராசாமி வெளிக்கட சிறைச்சாலையில் தூக்கிலிடப்பட்டார் மறுநாள் இருபத்தி எட்டாம் திகதி வேலாயுதம் அதே சிறைச்சாலையில் தூக்கிலிடப்பட்டார் இறக்கும்போது இருவரும் இருபத்தி இரண்டு இருந்தனர் இறப்பதற்கு முன் வேலாயுதம் எழுதிய கடிதத்தில் நம்முடைய சங்கம் கடவுள் செயலால் முன்னேற்றம் அடைய வேண்டும் என்று வேண்டிக் கொள்கிறேன் தனது படத்தை இந்தியாவில் தன்னுடன் கூட பிறந்த அண்ணருக்கு அனுப்பி வைக்குமாறு கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார் இவரின் இறுதி கடிதத்தை பாசிக்க கண்கள் கலங்குகின்றன பாட்டாளி விடுதலைக்காக தூக்கு கயிறை முத்தமிட்ட இந்த இரண்டு தியாகிகளை மலையகத்தின் இரண்டு பகவத் சிங்குகள் என்று மகுடம் சூடி அஞ்சலி செய்கிறார் பே மூத்திலிங்கம் அவர்கள் மலையகத்தின் பெரும் போராட்டத்தை தியாக வரலாற்றை இலக்கியமாக்கும் பெருமுயற்சியில் ஈடுபட்ட அமரர் சாரல் நாடனின் இலக்கிய சோதனை வரலாற்றில் நிலை பெறும் வீராசாமி வேலாயுதம் ஆகிய தியாகி போராளிகளின் வாழ்வு சாரல் நாடனை பிணைந்திருக்கிறது வெற்று உபதேசிகளாக இல்லாது நாளாந்த சுரண்டல் அமைப்பை எதிர்த்து போர்க்கொடி தூக்கிய இம்மாபெரும் வீரர்கள் தூக்கிலேயே தொங்க நேர்ந்தது மலேகத்தின் பெரும் துரதிர்ஷ்டம் எண்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் தொழிலாளர் வர்க்கம் விடுதலைக்காக வெளிக்கட சிறைச்சாலையில் தூக்கு கயிறை முத்தமிட்ட வீராசாமி வேலாயுதம் ஆகிய மாபெரும் நாயகர்களுக்கு மலேகம் அஞ்சலி செலுத்துகிறது